0: Idée
1: Pierre-Édouard Deldic
0: Bonjour, l'aplatissement du monde, la crise de la culture et l'empire des normes. C'est le titre de l'essai stimulant de notre invité aujourd'hui, Olivier Roy. « Selon lui, nous assistons non à une guerre des cultures, mais à une remise en cause de la culture elle-même. Une culture qui serait devenue un système de code mondialisé auquel nous sommes désormais soumis. »« Nous ne sommes pas dans une transition culturelle, écrit-il, mais bien dans une crise de la notion même de culture. Un symptôme en est la crise des utopies, un autre l'extension des systèmes normatifs, ajoute-t-il. Il ne faut pas prendre cette mutation à la légère, ce que nous vivons est bien une crise de l'humanisme, souligne Olivier Roy. » ses racines, selon l'auteur, 1968, le néolibéralisme, l'Internet, enfin la globalisation de l'espace et de la circulation des êtres humains. Mais tout n'est pas perdu, à condition que nous ne renoncions pas à devenir ce que nous sommes, pour paraphraser l'adage fameux de Nietzsche, et à débattre, à sortir de la communauté qui cherche à nous emprisonner. Nous allons voir tout cela dans quelques secondes, dans un nouveau numéro du magazine Idée, le magazine qui interroge celles et ceux qui pensent le Monde. Bonjour Olivier Roy. Bonjour. Merci d'être à ce micro. Vous êtes, dois-je le rappeler, politologue, professeur à l'Institut universitaire européen de Florence. Un mot sur cet euh, institut européen de, de Florence
1: C'est l'université, en gros, de la communauté européenne, de l'Union européenne. Et donc ça a été créé par
0: Bruxelles et c'est surtout européen mais aussi très international. Alors vous êtes auteur de nombreux ouvrages sur le Moyen-Orient, l'Asie centrale, l'islam, mais également sur la, la religion, ce sont des, des thèmes de travaux, de recherches que vous avez euh, conduits euh, parallèlement, en quelque sorte. Et, et la religion domine aujourd'hui.
1: Oui, j'ai toujours travaillé sur la religion et évidemment, j'ai rencontré la question de l'islam suite aux événements géostratégiques, euh, la révolution islamique d'Iran, la guerre d'Afghanistan, etc. Donc pendant 20 ans, je me suis consacré surtout à l'islam, mais j'ai toujours voulu penser l'islam dans une transversalité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans le religieux en général, pas seulement dans euh, dans le monde musulman. Et euh, j'ai étudié la notion de fondamentalisme, hein, puisqu'on a des fondamentalismes chrétiens, juifs euh, et pas seulement euh, musulmans. Euh, et donc j'ai écrit « La Sainte Ignorance » en 2007. Ouais. Et en travaillant sur ces questions de fondamentalisme religieux, après, je me suis demandé, dans le fond, est, quel est le problème Est-ce que c'est une crise du religieux en soi Ou bien est-ce que derrière la crise du religieux, on n'a pas une crise de la culture Et ça, c'est la, euh, la base de départ, je dirais, de l'aplatissement du monde.
0: Alors crise de la, la culture on va en parler. ça me fait penser aux travaux d'Anna Arendt aussi sur la, la crise de la culture, sur cette notion de culture de masse qui transforme le, la culture en, en loisir et Anna Arendt rappelons-le, disait que face à ça il faut développer l'art, enfin il faut se, se réfugier en quelque sorte dans l'art
1: Oui, la, la dénonciation de la crise de la culture remonte aux années 30 elle a culminé dans les années 50 mais là il s'agit essentiellement de la crise de la Haute culture, c'est-à-dire de l'art, de la littérature, etc., face à la culture de masse. Mais la culture de masse préfigure ce que préfigure la mondialisation de la culture en général. Puisque la culture de masse, elle n'est pas strictement liée à un pays donné. On a souvent parlé d'américanisation de la culture. C'est-à-dire comment les cultures européennes se sont vues, ont, ont importé, d'ailleurs, on ne leur a pas du tout imposé la culture euh, euh, Disneyland, etc., etc. Donc, effectivement, ça commence par cette question de la culture de masse. mais je D essayer d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière la, la crise de la culture, parce que la, de la culture de masse aussi. Euh, la culture de masse commence par affaiblir la haute culture mais dans le fond derrière tout ça se cache une crise aussi de ce que j'appelle la culture anthropologique c'est à dire la culture de tous les jours la culture d'une société tout ce qui est implicite, tout ce qu'on partage en langue, en représentation, en symbole etc. et qui fait que même si on a des accords total sur la politique ou sur des choses comme ça, on a quand même quelque chose en commun qui fait que le débat, euh, débat est possible et euh, mon, mon, mon livre part de la constatation qu'il y a une profonde crise de la culture anthropologique, c'est-à-dire de l'implicite, de ce qu'on partage sans savoir qu'on le partage.
0: Alors il faut euh, <rire> revenir sur cette définition de, de, de la culture. Qu'appelez-vous euh, haute culture
1: la haute culture, c'est tout ce qu'on a défini comme étant justement la culture. Tout ce qui s'enseigne dans les universités, ce qu'on met dans les musées, ce qu'on veut apprendre, disons, aux jeunes, ce qu'on est censé savoir au lycée, la culture générale. Donc ce sont des œuvres d'art, de littérature, une certaine tenue de la langue, une référence à l'histoire, évidemment. Il n'y a pas de haute culture sans référence à l'histoire. Donc en ce sens-là, la haute culture reste quand même profondément nationale, même si on accepte que Shakespeare... Euh, ou Beethoven euh, appartiennent à une culture, haute culture que, que l'on peut partager. Mais la littérature, par exemple, reste quand même profondément, profondément nationale. Et euh, cette haute culture, elle est en crise. D'ailleurs, cette crise est dénoncée tous les jours. La crise de l'école, la crise de la transmission, la crise de l'université. Euh, euh, on la constate, on la déplore. Euh, mais euh, comment c'est arrivé Puisque ça commence à partir des années 60. En gros, moi, je dis que le, le, le départ de la déconstruction de la haute culture... Par les autorités, pas du tout par des contestataires. C'est quand on a commencé à abandonner le latin euh, dans les années 60. Alors, je suis pas du tout pour l'imposition du latin, mais c'est un symptôme. Hein. Quand un seul coup quelque chose qui ne servait à rien, euh, ben on dit ça ne sert à rien. Alors, euh, voilà. Ça,
0: Olivier Ross, c'est très important. Ça ne sert à rien, donc on, on abandonne. Donc on abandonne. C'est une notion utilitariste. Oui. De, de, Et ça, on le
1: voit, on voit cette notion utilitariste s'emparer petit à petit euh, du, du collège, du lycée, de l'université. C'est la fameuse déclaration de Sarkozy sur la princesse de Clèves hein, où il dit qu'il est inutile euh, que des gens qui passent un concours d'attaché d'administration euh, lisent la princesse de Clèves bon, euh, et ça, ça me paraît très grave, c'était dit sur le plan de la plaisanterie bien sûr chez, chez Sarkozy, mais euh, c'est justement qu'on abandonne la notion de gratuité d'inutilité, ce qui faisait qu'on partageait quelque chose qui ne servait à rien, et maintenant il faut que tout serve à quelque chose, donc il faut que tout soit mesuré, et là c'est la nouvelle théorie de l'excellence hein, où on va définir la culture en général, euh, ou je dirais plutôt l'enseignement, par des références techniques. Alors euh, les Américains font ceci, on va adopter ça. Les Chinois font ceci, ça marche bien, on va l'adopter. C'est le fameux classement de Shanghai. C'est le classement de Shanghai et c'est tout ce discours qu'on entend dans tous les, euh, dans tous les ministères de l'éducation nationale, dans toute l'Europe, l'excellence. Hein. Puis après quand on leur demande c'est quoi l'excellence, alors ils vous donnent des tas de, de choses, euh, c'est l'utilité, c'est c'est des classes peu nombreuses, ce sont des professeurs qualifiés, mais jamais ils parlent de culture. Jamais. Dans l'excellence, la culture est optionnelle. On dit, vous pourrez, par exemple, euh, si vous avez envie d'étudier le latin, ou de faire du vélo, ou euh, d'étudier l'archéologie, eh on va vous mettre des options, et hein, puis vous étudierez ce qui vous plaît. Hein. Donc ça renvoie à une espèce d'hédonisme individuel, mais on n'a plus euh, cette notion de culture gratuite partagée.
0: Cette notion de culture générale, qui est devenue une option dans certaines grandes écoles, d'ailleurs. Il y a l'option euh, euh, culture générale, et tant pis pour ceux qui ne la suivent pas.
1: Oui, et cette culture générale telle qu'on l'enseigne dans, dans les grandes écoles, je dirais c'est aujourd'hui plus un marqueur social. Euh, on vous apprend des codes sociaux. Voilà, comment euh, faire des allusions euh, culturelles sans, euh, sans passer pour un érudit ou un, ou un prétentieux. Euh, donc on passe de la notion de culture à code. Euh, comment euh, se comporter en société euh, Comment euh, euh, être constamment explicite dans ce qu'on dit Il faut toujours être très clair. Hein. Euh, on ne supporte plus maintenant la plaisanterie, l'ironie et toutes ces, ces choses-là. On est dans l'utilitaire et le transparent. Or, la notion de haute culture suppose qu'il y a des choses qui nous échappent, qui ne soient pas transparentes, euh, en religion aussi d'ailleurs. Euh, Aujourd'hui, non. Tout doit être explicite. Tout doit être codé. Et, et ce codage systématique, euh, pour moi, c'est la fin de la haute culture.
0: Alors, certains diront, là, je me fais l'avocat du diable, Olivier Roy. certains vont, vont vous dire, oui, mais c'est bien, ça démocratise la, la culture, c'est l'accès de la culture à tous.
1: Alors d'abord, la, la démocratisation des cultures n'est pas du tout une idée nouvelle. Hein. C'est Jean Villard, c'est le Parti communiste oui. français, c'est même Malraux euh, d'ailleurs. Hein. Mais euh, il pensait en termes de démocratiser la haute culture, c'est-à-dire d'amener euh, le site à Avignon et d'avoir de, euh, des billets pas chers pour aller au théâtre, de créer des maisons de la culture, de faire des conférences populaires, ça c'était le, le Parti bon, communiste. Ou alors c'était
0: l'ORTF <rire> des années euh, 60, fort critiqué par ailleurs, qui proposait des pièces des Chils à 20h, ou 20h30. Oui,
1: c'est ça, c'est ça. Mais là, on n'en est plus du tout, euh, plus du tout là. Euh, euh, Ce n'est pas une question de euh, permettre l'accès à la haute culture euh, pour les classes populaires. C'est la destruction de la haute culture. C'est-à-dire que la classe populaire n'a accès à rien. Euh, C'est ça, toute la différence. Parce qu'elles ne sont même plus, maintenant, dans les codes sociaux qui vous permettent d'intégrer euh, le monde du travail, par exemple, ou le, euh, le monde, évidemment, où l'on gagne bien sa vie. Euh, euh, donc, on a, au contraire, une désaffection euh, des classes populaires, une exclusion des classes populaires. Mais... Euh, la haute culture, dans le fond, permettait aussi aux classes populaires d'accéder, de, de, de monter socialement, une fois qu'elle maîtrisait le corpus, c'était tout le rôle de, de l'école autrefois. Euh, ça, c'est complètement fini. Donc, en gros, on a enlevé une échelle hein, qui permettait la nouvelle culture, mais on l'a remplacé par rien.
0: Alors, cette notion de, de, de haute culture est, est passionnante et donc euh, en voie de disparition, on l'a bien compris. Mais il faut préciser, Olivier Roy, ça va mieux en le disant, qu'il ne s'agit pas d'un complot, il s'agit d'une évolution des sociétés.
1: Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on cherche toujours le responsable. Alors, on va accuser la culture woke, on va euh, accuser le multiculturalisme, on va accu accuser l'immigration, on va accuser tout ce qu'on veut. Hein. Mais euh, il faut voir que cette déconstruction de notre culture a commencé dans les années 60 par euh, les gouvernements, disons, sur une base plutôt technocratique. C'est sous De Gaulle qu'on a euh, renoncé au latin. Euh, ensuite, c'est sous Giscard d'Estaing qu'on a créé le collège unique, etc. etc. Euh, et là, on a, je dirais, une continuité droite-gauche, dans les 60, dernières années ou 70 euh, euh, dernières années euh, dans cette déconstruction euh, de l'autre culture. Mais ça a rencontré assez peu, enfin euh, le discours qui s'opposait à ça, était un discours conservateur un discours de la nostalgie. Hein. C'était bien mieux avant, avant tout le monde avait accès à l'autre culture, etc. Ce qui n'est pas vrai. Euh, la société française a toujours été, évidemment, une société de classe, et euh, le système euh, scolaire que la Troisième République avait mis sur pied, qui était un très bon système scolaire, permettait à un certain nombre de jeunes des milieux défavorisés d'accéder aux classes supérieures. Mais il ne s'agissait pas du tout de créer euh, une espèce d'homogénéité euh, euh, sociale. Euh, mais je crois aussi que c'est pas seulement une question de politique gouvernementale. Cette politique est motivée par la volonté de moderniser la société, très clairement. Mais il n'y a pas que ça qui s'est passé. On a eu euh, mai 68. Alors,
0: effectivement, je voudrais revenir sur les, les, les différentes causes de ce mouvement qui naît. Et là aussi, il faut le préciser, ça va mieux en le disant, Olivier Roy, que ce n'est pas un mouvement national, c'est un mouvement qui couvre l'ensemble de la, de la planète et notamment ce que l'on appelle, entre guillemets, l'Occident en particulier. Et Donc vous, vous attribuez cette évolution à quatre causes que j'aimerais qu que nous reprenions ensemble. Euh, la, les valeurs des années euh, 60, enfin des années 60, la, les années post-68, euh, l'apparition d'Internet, la mondialisation euh, euh, financière euh, néolibérale qui, qui compte pour beaucoup et la, la globalisation géographique en quelque sorte. Hein. Je... Pourquoi ces valeurs, euh, reprenons la, la première cause, des années, la fin des années 60, avec 68, ont participé à la destruction de cette euh, culture
1: Alors d'abord, le mouvement de 68 n'est pas seulement en France. Non, bien sûr, c'est un mouvement a, est, international oui, aussi. C'est un mouvement qui était extrêmement contestataire par rapport à la notion même de culture, bon, qui était considérée comme une culture bourgeoise, euh, et évidemment, il y avait une bonne part de, euh, de vérité là-dedans. Euh, et puis aussi, ce sentiment un petit peu que cette culture était à bout de souffle. Moi, j'étais étudiant euh, donc en Cagne en mai 68, donc on était en plein, en plein dedans, et on était euh, les parfaits sujets de cette autre culture. On passait notre temps à faire du latin, du grec, de la philosophie, de ça, et on, on a fait la révolution. Parce qu'on avait le sentiment, c'était plus, plus intuitif qu'autre chose euh, que cette haute culture était à bout de souffle et qu'elle s'était transformée en espèce de conservatisme des attitudes des valeurs etc et c'est pour ça qu'on avait ce rejet pas tellement de de gaulle comme personnage mais de la société euh, gaulliste mais qu'est-ce que 68 a mis à la place alors 68 a mis en avant le concept de désir c'est à dire que d'un seul coup le désir devenait positif alors que dans tout jouer sans entrave, euh, hein. jouir sans entrave dans toute la tradition chrétienne euh, le désir était soit exclure soit encadrer contrôler etc et on pourrait même dire comme psychanalyse aussi par exemple, euh, le désir, il n'était pas bon en soi. Il fallait euh, évidemment euh, le mettre sous le contrôle du, euh, du moi. Mais euh, dans l'esprit, mai 68, on a donc. Euh, le remplacement, je dirais, de l'individu rationnel des, des lumières et du libéralisme par l'individu désirant. D'un seul coup, le, le, le désir est la mesure de toute chose. Alors, à l'époque, ça a paru comme une formidable libération, évidemment. Et puis, on s'est aperçu petit à petit que la libération du désir euh, elle est de pair avec une autre forme de domination, euh, la domination sexuelle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la liberté euh, sexuelle n'a bah, jamais été totale, mais enfin, euh, elle s'auto-justifiait et elle autorisait euh, des formes de domination. Euh, qui seront contestés évidemment plus tard. Euh, donc je crois que euh, les 60, ça a été la mise en avant d'une nouvelle forme d'individualisme. C'est
0: le mot clé, Olivier Roy, individualisme. Oui, individualisme.
1: Hein Alors, euh, mais 68 n'a pas inventé l'individu. C'est le 18e ouais. siècle, la philosophie des Lumières, etc. Mais les Lumières euh, avaient mis en avant un individu universel, l'individu rationnel. Voilà. Tandis que mai 68 va mettre l'individu désirant. Et à ce moment-là, on a un individu qui est beaucoup plus narcissique, qui pense beaucoup plus à lui. Et alors ce qui est très intéressant quand on regarde euh, l'évolution de mai 68, c'est que politiquement, c'était un échec total. Euh, mais comme si, dans le fond, ils s'en fichaient un peu, les gens de, de 68. Et qu'on a abouti euh, à deux mouvements apparemment contractoires, mais qui pour moi euh, le sont pas. La création de petites communautés, hein, euh, mais pas forcément de hippies, mais entre autres de, de hippies ou des fermes dans le sud, etc. Où on se retrouve entre soi, pour jouir entre soi. Et puis, beaucoup de 68ers sont passés euh, à un nouveau type de capitalisme, hein, comme, euh, je dirais, entrepreneurs individuels avec des idées nouvelles, euh, évidemment complètement détachés euh, du, du, du passé, donc beaucoup plus ouverts à l'innovation. Et on a vu, donc, euh, effectivement, beaucoup de 68ers euh, devenir des intellectuels euh, du, de, la, de la globalisation, des, intellectuels, des chefs
0: d'entreprise Oui, et du néolibéralisme. Ouais. Hein, hein, hein. ouais.
1: Les start-up, c'est tout à fait dans l'esprit des 68 hein. On part de zéro, on n'a aucune entrave et on exerce son, son imagination, sa liberté personnelle, etc.
0: Donc euh, il y a ce mouvement de, de, de 68, post-68, et il y a donc cette mondialisation néolibérale.
1: Alors le tournant de néolibéral, c'est les années 80, avec Thatcher, Reagan, etc.
0: Thatcher, et vous le rappelez dans le livre, qui disait que la société n'existe pas, seul existe l'individu. Oui.
1: Elle ajoutait la famille après, euh, la parce famille. que quand même, bon... Euh, 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 mais euh, oui, la société n'existe pas, on n'a que des individus et, et donc on n'a qu'un marché en face de soi, qu'un marché global. Et euh, qu'est-ce qui compte dans ce marché C'est la valeur. Hein. Donc euh, euh, tout se mesure, tout s'achète, tout se vend. Et on a eu à partir de là une marchandisation... Euh, d'espaces euh, qui ne relevaient pas de l'économie autrefois. Par exemple, l'intimité, euh, la sexualité, hein, qui d'un seul coup vont être marchandisés par les, tous les produits, bon, je pense les films porno, le Viagra, tout ce que vous voulez, euh, et, et d'autre part... La mesure de, de la souffrance, c'est-à-dire à tout moment, euh, on peut demander, exiger euh, des dommages intérêts, parce qu'on a souffert, la, la, la souffrance, c'est l'envers de la jouissance, c'est la même logique, dans le fond. Et on voit comment le néolibéralisme a euh, cassé les liens sociaux, tout le monde est entrepreneur, hein, c'est libéralisation, et ça c'est euh, tout à fait soixante-huit. Chaque individu est libre, et il est censé s'épanouir dans son travail qu'il a librement choisi, et il est sur une base contractuelle avec les autres, le reste de la société... On sait très bien que c'est un mythe qui cache une forme d'exploitation. De, euh, Mais c'est comme ça euh, que, que c'est présenté. Et beaucoup de gens, dans le fond, adhèrent à ça. Euh, les gens qui vont dans Uber, ils sont contents d'être auto-entrepreneurs. Jusqu'au moment, où ils s'aperçoivent qu'ils euh, ne sont pas auto-entrepreneurs. Ils ne euh, sont ni auto-entrepreneurs. ni -entrepreneurs. Ils sont euh, des salariés sans les avantages des salariés. Euh, donc, en gros, le néo-capitalisme va détruire le lien social. Détruire la notion de classe, par exemple, avec les, euh, la répression des grèves des mineurs euh, britanniques, euh, les, les Délocalisation, la Alors classe ça, ne fait plus sens. Ça
0: effectivement, chronologiquement, bon, les années Thatcher, Reagan, ce sont les années 80, Olivier roi et après, évidemment, le mouvement s'est accéléré avec la, la, la chute du mur de Berlin, la fin de, de, de la guerre froide et l'ouverture des frontières, cette globalisation que nous, nous avons connue depuis les années 90
1: oui, avec affaiblissement des frontières nationales, avec une circulation accélérée des gens, et pas seulement l'immigration, hein, tout le monde pense à l'immigration, mais la circulation des élites est mmh. absolument considérable. Prenez l'université américaine, regardez les professeurs, ils viennent de ils viennent de partout. Euh, les gens circulent, il euh, y a une mixité aussi, il y a un certain métissage aussi, que certains critiquent, mais qui est une réalité euh, euh, démographique. Donc ça circule, il y a les voyages, jet euh, et compagnie. Bon, vous avez donc des jeunes Islandais qui peuvent se permettre d'aller passer le week-end à Prague. Euh, où ou à Naples, pour le plaisir. La question est de savoir on... s'ils
0: continueront à le faire avec mmh. les nouvelles normes désormais euh, morales et éthiques en matière d'environnement. De, Mais ça, c'était une
1: Oui, je pense qu'on euh, va avoir une... Euh, euh, on va dans deux sens. Hein. Soit on va continuer sous une autre forme, soit au contraire, on va assister à des tentatives de recréer un lien social.
0: Cette idée, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde, que vous écoutez, merci d'ailleurs de votre fidélité, Olivier Roy. Alors, il y a ce mouvement lent des années 60, il y a également l'apparition du néolibéralisme, et puis, et puis, il y a le numérique, l'Internet, la numérisation des sociétés. Oui.
1: Alors, beaucoup de gens disent que l'Internet est le déclencheur de cette nouvelle forme de culture, entre guillemets. Moi, je ne suis euh, pas vraiment d'accord. On constate que les grands thèmes qu'on voit sur Internet, l'individualisation, euh, je fais ce que je veux, euh, les communautés euh, euh, affectives, c'est-à-dire où les gens se regroupent par affinité etc., ça existait avant. Mais Internet leur a fourni un formidable terrain, où exactement, Internet leur a offert un monde alternatif. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin d'essayer de créer, de réaliser ce qui, c'est pour eux, les nouvelles valeurs dans leur vie quotidienne, avec leurs voisins, dans leur quartier, etc., ils peuvent se déterritorialiser. Ils peuvent se mettre dans un monde où on n'a pas à s'occuper euh, de ce qui nous différencie vraiment des autres, où une espèce de fusion imaginaire avec ses semblables... Et une haine inextinguible pour ceux qui ne sont pas nos semblables. Voilà, ce qui est quand même Internet, c'est vraiment eux et nous, hein, ou moi et, et l'autre. Bon, euh, parce qu'Internet la guerre
0: de tous contre tous. Oui,
1: vous n'avez pas besoin de faire de compromis. Internet, hein. euh, vous vous ne parlez qu'à des gens qui pensent comme vous, et vous passez votre temps, enfin vous, bon façon de parler, mais euh, on passe son temps à injurier l'autre, celui qui n'est pas dans votre euh, dans votre groupe. C'est risque la vie quotidienne. Évidemment, c'est des compromis. Le lieu de travail, même la famille, bon, les voisins, le lieu de travail, etc. Il faut apprendre à Régler euh, des, des micro-conflits, il faut apprendre à mettre de l'eau dans son vin, etc. Sur Internet, pas la peine. Pas la peine. Donc, c'est une exacerbation euh, de la désocialisation. Internet, ça n'a pas créé la désocialisation, mais ça l'a totalement exacerbée. Et puis, par rapport à la culture, dans Internet, il n'y a pas de haute culture. Bon, vous pouvez évidemment regarder les œuvres complètes de Shakespeare gratuitement, hein. euh, euh, mais ce n'est pas, pas l'objet. Euh, dans Internet, on est dans des, ce que j'appelle des subcultures. C'est-à-dire, on se euh, réunit. Il y a
0: subculture non pas sous culture. Hein, oui, parce qu'en français sais. sous culture, ouais. ça
1: veut dire inférieur, etc. Mais on peut... Voilà, en gros, par exemple, vous êtes un passionné de manga. Bon, eh bien, vous allez euh, vous mettre en communauté sur Internet avec des amateurs de manga qui peuvent vivre à Madagascar, en Californie, et même au Japon, d'ailleurs, hein, et euh, euh, vivre dans cette communauté euh, d'affinité sans jamais rencontrer les gens réellement. Hein. Euh, et dans le fond, euh, sans que la culture réelle de ces gens ait une importance, hein, Parce que même les Japonais, quand ils vont s'adresser à d'autres sur Internet, ils ne vont pas ramener la haute et vieille culture japonaise. Ils vont au contraire, euh, j'allais dire, simplifier leur propre culture pour en faire un véhicule euh, d'interaction et de codage euh, euh, avec tout le monde. Donc aujourd'hui, la haute culture, elle est dans le fond évincée par la montée de ces subcultures. Un très bon exemple, c'est Halloween. Halloween, on peut dire que ça vient d'une culture anthropologique, oui, bon, ben, à un moment donné, en Irlande, ou chez les Celtes, voilà, il y avait euh, une mythologie, il y avait des pratiques, il y avait tout ça... Euh, ça passe sous forme folklorisée aux États-Unis, et puis ce segment d'Halloween d'un seul coup se mondialise complètement codé, c'est-à-dire Halloween doit être la même chose partout. Vous avez ce truc extraordinaire, c'est que euh, euh, à la mi-mi euh, mi octobre 2022, euh, le gouvernement saoudien a euh, organisé lui-même les fêtes d'Halloween euh, à Riyad. Donc hein. dans le pays théoriquement le plus musulman, où on ne supporte pas qu'il y ait l'Église, euh, euh, etc. Euh, c'est le gouvernement qui, a, qui organise Halloween. Bon. Et tout en interdisant, évidemment, les cérémonies soufies et chiites musulmanes. Bon, euh, on a un cas typique comme ça de euh, cette extension d'une sous-culture euh, euh, qui va être adoptée partout, parce que dans le fond, la vraie culture, entre guillemets, la hein, vraie culture, mais votre vraie culture nationale n'a pas, pas d'importance. C'est non pertinent. Voilà, bah, on ça fait tout. à l'ON de la même manière partout. Point.
0: Précisément, Olivier Roy, parce qu'il s'agit de culture nationale mmh. et qu'on ne peut pas, euh, semble-t-il, avoir une culture nationale à l'ère de la globalisation. Il faut, Alors, Il faut que tout soit compris par tout le monde.
1: Oui, c'est ça, ça le problème. La globalisation est un défi pour la notion même de culture nationale. Et alors, en, en France, entre autres, on le vit sur la nostalgie grincheuse. Ah hein. oh là là, bon, Molière, Proust, etc. D'abord, Proust est traduit, bon, <rire> un peu partout. Mais euh, on ne s'affronte pas au défi, on se replie sur un communautarisme franco-français euh, au lieu de se poser euh les problèmes de cette, euh, de cette mondialisation. Alors, la mondialisation, il faut évidemment qu'on qu se parle, hein, et qu'on parle avec des gens qui ont tous une culture propre, une langue propre, etc. Euh, comment fait eh Aujourd'hui, c'est le globish. On se parle dans un anglais qui compte à peu près 1500 Basique. mots. Oui. Alors, ça ne veut pas dire qu'individuellement, on n'utilise que 1500 mots, on connaît bien plus en général que 1500 mots, mais on n'est pas sûr que la personne d'en face connaisse les mêmes mots au-dessus de, ce, euh, de cette cote de 1500. Donc on va spontanément réduire son vocabulaire, par exemple, on ne va pas dire siblings, hein, qui veut dire frères et sœurs, on va dire euh, sisters and brothers, parce qu'on est sûr que l'autre va comprendre. Siblings, on n'est pas sûr. Alors on va épurer... Euh, l'anglais, le simplifier, et ça donne le globish, le globish qui est la langue de communication internationale. Et alors cette, euh, cette tendance à tout simplifier dans la communication, on le retrouve évidemment avec les émoticônes, on le retrouve avec Internet, et on va explicitement de, euh, vider le, la langue de tout ce qui est trop personnel, trop national et trop... Euh, euh, subjectif, parce qu'on n'est pas sûr que l'autre comprenne. Alors, on va éviter les blagues, hein, parce qu'il n'y euh, a rien de pire, évidemment, euh, euh, qu'une euh, blague française euh, dans, au Texas, par exemple. bon ça, En général, ça ne marche pas. Euh, ou inversement. inversement. <rire> Une blague japonaise en France, oui. je ne suis pas sûr qu'on qu saisisse bien. Donc, pour faciliter la compréhension, euh, on va éliminer oui, tout ce qui est trop national, tout ce qui est euh, subjectif et tout ce qui peut être à double ou triple sens. voilà Donc, il faut aplatir et c'est le thème même du livre il faut aplatir la langue il faut que chaque mot signifie une chose et une seule pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et donc c'est ce que appelle le codage le codage euh, c'est quand a un signe doit correspondre à un sens et un seul sens voilà, et pour, et pour ça les,
0: les émojis, les émoticônes symbolisent totalement ce que vous dites, c'est-à-dire c'est un langage universel qui peut aussi avoir ses codes hein. d'ailleurs, euh, est-ce qu'on utilise bien euh, un emoji, un émoticône euh, au bon moment pour dire ce qu'on a envie de dire etc, mais en tout cas c'est l'espéranto, le, si j'ose dire d'aujourd'hui, euh, des émotions
1: oui, tout à fait, il faut que votre émotion soit immédiatement compréhensible par l'autre, donc on va prendre un signe que l'autre partage. Alors, si vous voulez dire qu'à la fois vous euh, riez et vous pleurez, euh, vous faites donc un rire et euh, des larmes, euh, à ne pas confondre avec euh, rire jusqu'aux larmes, etc., euh, mais euh, euh, il faut pas aller plus loin hein, parce que si on essaie d'expliquer des choses trop complexes, ça, ça marche pas. De même si on fait une blague, hein, il faut mettre qu'on fait une blague euh, euh, prévenir. pour que bon, prévenir hein, et puis qu'on dise fin de la blague. Parce qu'autrement, il y a un risque d'ambiguïté, d'ambivalence et de malentendu, ce qui est euh, le contraire évidemment d'un euh, code. Le code de la route, faut pas qu'il y ait d'ambivalence, faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. C'est euh, on passe ou on passe pas, c'est rouge ou c'est vert, etc. C'est pour ça que je dis qu'on passe de la langue au code.
0: Et, et, et tout cela rend service, va, va dans le sens, c'est ce que vous soulignez dans ce livre aussi, Olivier Arroy, dans le sens du projet libéral, néolibéral.
1: Le projet néolibéral, c'est celui de la désocialisation généralisée en faveur d'un individualisme. Et donc, euh, euh, il faut que les individus euh, ne soient plus soumis d'abord à des contraintes culturelles euh, et qui soient en relation... Euh, direct entre eux, dans, entre eux dans, dans le monde. Bon,
0: et qu'il euh, ne soit pas entravé en quelque sorte euh, par la haute culture.
1: La culture, oui. Euh, alors non seulement elle ne sert à rien, mais en plus elle peut être un obstacle. Alors évidemment, on va. Qu'est-ce qu'on va faire de la haute culture Le néolibéralisme la transforme en hobby. Hein. Euh, vous, vous savez, dans tous les CV, euh, vous devez mettre, bon, le, le CV qui passe partout, puis à la fin, la petite touche personnelle, mes hobbies. Alors, je fais de la bicyclette, euh, du piano, j'étudie le mandarin, hein, et euh, j'aime lire Proust. Voilà, ça, c'est un hobby. Hein. Mais si vous mettez euh, quelque part que la lecture de Proust est, est, est au cœur même de votre projet de vie, là, évidemment, vous êtes fichu.
0: Ceux qui pensent le monde. Olivier Roy, alors cette question de l'acculturation est une vieille question aussi. C'est-à-dire que l'homme n'a pas cessé d'abandonner une culture pour en adopter une autre en fonction des circonstances historiques, en fonction des bouleversements, non Est-ce que nous ne serions pas en train d'assister à une, une autre, euh, un autre moment à, à l'échelle mondiale d'acculturation au profit d'une autre culture C'est toute la question. C'est toute la question. Euh...
1: J'ai fait un choix dans mon livre, hein, et j'espère avoir tort. Bon. Euh, dans l'histoire, les, accultura... les déculturations, c'est-à-dire les crises d'une culture, il y, y en a constamment. Euh, la culture gauloise en France a été détruite par la conquête romaine. Elle subsiste dans quelques mots, quelques petits trucs, euh, l'hydromel, euh, bon, des choses comme ça, l'alouette. Bon. Mais enfin, la culture gauloise, a... on a beaucoup, beaucoup de mal à penser comment les Gaulois pouvaient eux-mêmes penser. Bon. Euh, mais on est devenu euh, gallo-romain et d'ailleurs plus romain que, euh, que gallo. Bon, donc on est passé à une autre culture, la culture latine, la culture romaine, euh, euh, oui, qui est le creuset de ce qui a fait la, la, la France. Donc là, on a une acculturation, c'est-à-dire on passe d'une absence de culture à une nouvelle culture. Le colonialisme a énormément détruit les cultures, hein, ça c'est ouais. clair et net. Hein. Mais euh, on peut dire aujourd'hui qu'il y a une culture latino-américaine qui n'est pas la culture espagnole, qui a vraiment bon. Alors il y a les évidemment, de ces euh, déculturations. Euh, les Inuits, les Indiens d'Amérique, c'est-à-dire ces, ces gens qu'on qu a parqués dans une espèce de réserve obligatoire ou pas, euh, et où ils se sont euh, autodétruits euh, par l'alcool, la drogue, etc. Parce qu'ils ont perdu leur repère culturel et ne se sont jamais sentis acceptés dans, dans la nouvelle culture. Donc, euh, euh, ces crises de la culture, ces petits apocalypses locaux, ça a toujours existé. Mais en gros, on a toujours eu une une nouvelle culture dominante, euh, qui a pu être influencée par les cultures dominées. On a eu des, des changements, bon, la culture ottomane, par exemple, Bon, euh, et même, je dirais, bon, c'est un truc extraordinaire, les mongols. Les mongols ont été des destructeurs par excellence, euh, et puis, un siècle après, qu'est-ce qu'on a On a une nouvelle culture, voilà, qui est essentiellement musulmane, et qui produit des œuvres d'art euh, et des penseurs remarquables. Bon, euh, donc, qu'est-ce qu'il y aurait aujourd'hui de différent euh, beaucoup de gens pensent qu'on est dans l'américanisation du monde. Mais moi, ce que je dis, c'est que ce qu'on appelle l'américanisation, c'est justement le visage de la globalisation. Ça n'est pas la culture américaine. Euh, les Américains ne parlent pas globish entre eux. Euh, ils ont également beaucoup de sous-langues, mm -hmm. subcultures, etc. etc. Euh, mais ça n'est pas la culture dominante. Euh, McDo, c'est pas une culture. McDo, c'est un codage euh, de la nourriture, de la vie quotidienne, etc. Euh, comme Ikea, comme euh, ces choses-là. Mais quand on prend on n'adopte pas la culture scandinave. Bon, c'est pas vrai. Euh, donc euh, aujourd'hui, je vois la déculturation et je constate qu'elle est remplacée non pas par une nouvelle culture, mais par un système de codage, euh, c'est-à-dire par une absence de culture, un vide de la culture. Et c'est ça qui m'inquiète. Bon. Et tout le monde n'est pas d'accord avec moi, heureusement, heureusement d'ailleurs. Certains pensent qu'on est dans une transition culturelle, donc est, on est la génération de la crise, mais qu'on va voir apparaître de nouvelles formes de culture. Un, un bon lieu du débat, où c'est absolument, euh, évidemment, euh, central, c'est la question, par exemple, la crise de la masculinité. Euh, toute culture va organiser... Euh, le sexe, le genre, le mariage, les filiations, etc. Bon. Et il y a des cultures qui sont plus ou moins euh, masculines, phallocrates, patriarcales, etc. Mais en gros, toute culture est patriarcale. Il bon, mm -hmm. y a un débat entre anthropologues, mais il euh, euh, y a une variation dans la place des femmes, le rôle des femmes, etc. C'est sûr, mais globalement, toute culture est, euh, est patriarcale. Pas forcément patrilinaire, pas forcément patrilocale, mais patriarcale. Et toute culture, d'une certaine manière, a instauré la domination masculine. Bon, sous des formes, encore une fois, plus ou moins euh, fortes et visibles. Alors, maintenant, avec euh, euh, la, la critique de la masculinité, il y a cette idée que, par la pédagogie, on peut recréer, un, euh, déconstruire et reconstruire une masculinité euh, qui ne soit pas prédatrice. Voilà, c'est dit là. Et donc, on met en place ce que j'ai appelé une pédagogie autoritaire, hein, c'est-à-dire où on est appelé à euh, éduquer nos, nos, nos garçons, hein, en particulier, où l'éducation nationale est appelée à utiliser de nouvelles normes, etc. Mais on sait que ça n'est pas spontané. On sait que les, les garçons, spontanément, euh, à quelques bon, euh, éléments prêts, euh, ne vont pas euh, s'auto-déconstruire comme mâles. Bon, donc il faut une pédagogie. Et l'idée qu'on a, pas seulement dans les mouvements féministes, hein, mais chez euh, beaucoup de, de penseurs euh, hommes aussi, c'est que petit à petit, on va instaurer un nouvel habitus, une nouvelle manière de relation, et qui va faire culture. Et qu'à un moment donné, on sera dans une nouvelle répartition des rôles, des genres, etc. Je le souhaite, mais je suis extrêmement sceptique, parce qu'il n'y a aucune base sociale euh, là-dedans et aucune base culturelle au sens anthropologique. Il y a cette idée qu'on part euh, de zéro, exactement, qu'on part du mal euh, euh, et qu'on va reconstruire, déconstruire le, euh, le, le mal dans tous les sens du terme pour passer à une nouvelle euh, euh, formule, un nouveau codage des
0: comportements. De moi, façon dis, euh, de, un peu hors-sol, en fait. Oui, hein, de, parce qu'on reste dans de, le codage.
1: Oui. On reste dans le codage. Tout doit être explicite, tout doit être dit. Et il y a un problème euh, euh, bah, du rapport entre le codage et le vécu. Parce que là, on est plutôt dans le dressage que dans euh, euh, la construction euh, d'une nouvelle culture. Mais je peux me tromper. Hein, je peux me tromper. Et ça, on le saura, évidemment, dans, dans une ou deux euh, générations. Et la deuxième critique qui peut s'adresser à mes thèses, c'est... Euh, bon, d'accord, on est dans une société de déconstruction du lien social, de crise du lien social, ça, tout le monde est d'accord. Euh, évidemment, il y en a qui accusent euh, pour, euh, le néolibéralisme, d'autres l'immigration, d'autres ceci, d'autres cela. Euh, mais on est d'accord sur la crise du lien social. Mais il y a une demande de lien social. Et ça, je suis absolument d'accord. Il y a une demande de lien social. Les Gilets jaunes, c'est l'exemple même... Euh, des gens qui proviennent de cette euh, désocialisation, hein, par le déplacement euh, géographique, euh, urbain, etc., par l'éloignement du lieu de travail, par le fait que le lieu de travail n'est plus le lieu de socialisation, euh, euh, par le resserrement sur la famille euh, vraiment restreinte, euh, parfois euh, euh, seulement la mère avec enfant, mmh. etc., etc. Euh, la reconstruction permanente du lien familial, bon, les familles recomposées, tout ça. Et on voit comment les Gilets jaunes, ça a été une demande de reconstruction d'un lien social. Une demande aussi adressée à l'État.
0: De demande qui n'a pas été entendue, sur le fond. Euh,
1: qui n'a pas été entendue et qui a été matraquée. <rire> bon, oui. ça faut, euh, il faut le dire. Et le problème des Gilets jaunes, c'est qu'ils euh, n'ont pas trouvé le territoire euh, où s'exprimer. Parce que soit c'était le rond-point, hein, et le rond-point c'est la désocialisation euh, euh, Évident, si mmh. vous voulez, rond-point, on tourne en rond, on tourne en rond, bon, on pose trois barbecues, et qu'est-ce qu'on fait après Ou bien, ils, ont, ils sont descendus dans la ville, Bon, et là, euh, ils se sont fait cogner dessus. Euh, euh, et la réponse de l'État, et c'est pas seulement en France, hein, je dirais, mais en, mais la réponse de l'État, c'est le lien social, il passe par l'État. C'est-à-dire, l'État va euh, faire des lois ou faire des trucs pour... Euh, oui, bon, euh, l'essence est trop chère, on va subventionner, euh, on va faire des prêts à taux zéro pour je sais pas quoi, etc., etc. Mais c'est pas là, là. Si on veut du lien social, ça doit partir des des gens. Et là, on matraque systématiquement. Mais aussi, ceux qui cherchent du lien social, on, euh, finalement, ils le trouvent où Ils le trouvent dans des petits territoires. Hein. Euh, donc, le rond-point, la zone à défendre, euh, euh, Occupy Wall Street, euh, les places de Tahrir, etc. Euh, bon. Et... Euh, alors ça, c'est plutôt la gauche. Hein. Mais à droite, c'est pareil. À droite, c'est pareil. On demande le rétrécissement du monde. On demande d'être protégé dans son petit là, espace. C'est la question
0: de l'identité qui, qui est posée par ces genres de droite. Oui, oui, oui. mais oui. la gauche aussi, oui. Euh, gauche aussi oui. pose
1: le problème de l'identité. Euh, euh, et là, à droite, ce sont les « gated communities hein. ». Alors on va créer des espaces protégés, euh, éventuellement avec des murs et trucs comme ça, pour que les pauvres, finalement, euh, ne viennent chez vous que comme femmes de ménage. Hein. Euh... euh c'est le territoire national, qu'on va essayer de fermer par des murs. Euh, c'est de plus en plus le territoire régional. On voit à quel point, aux États-Unis, par exemple, vous avez une régionalisation. C'est ce le Texas qui va essayer de s'enfermer, se, se, alors que la Californie va rester ouverte, etc. Euh, donc, vous avez ce souci de, euh, du, du petit groupe sur un petit territoire qui se défend, et puis l'identité. Identité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'identité et là, qu'est-ce que les gens vous amènent Ils ne vous amènent pas de la haute culture, ils ne vous amènent pas de trucs comme ça. Ils vous amènent quelques marqueurs. Euh, quand, par exemple, euh, une certaine extrême droite a voulu s'opposer à l'immigration, ils ont fait euh, des pique-niques euh, saucisson-vin rouge. Voilà. Bon, C'est très clair, quand vous faites saucisson-vin rouge, bah, vous n'avez pas de musulmans et vous n'avez pas de juifs. Bon, L'affaire est, est, est entendue. Et on va redéfinir une identité française, par exemple, comme une identité défensive. Alors que la culture française s'est toujours positionnée comme universaliste. Ça, c'est le petit côté qu'on n'aime pas à l'étranger. C'est l'arrogance française. Les Français ont toujours oui. été des donneurs de leçons. Mais ils avaient quelque chose à donner, quoi. Bon, au moins. Euh, une grande culture. Et c'est pas ça qu'on exporte aujourd'hui. Hein. C'est le centenaire de euh, la recherche du temps perdu. Mais c'est pas ça qu'on va essayer de défendre. C'est la baguette, euh, euh, bon, et euh, l'équivalent du béret basque. Euh, le béret basque mental.
0: Donc, donc c'est l'effondrement de, 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 de l'espace commun qui, qui, euh, qui saute aux yeux, en fait, oui. hein, à toutes les échelles.
1: Oui. Et le repli sur des espaces soit virtuels, internet, soit sur des petits espaces territoriaux. Hein, le, la zone à défendre, la gated communities, la région, euh, euh, voilà, un, un territoire qu'on essaie de défendre contre les autres.
0: Parlons avec Olivier Roy de l'aplatissement du, du monde, pour reprendre le titre de, de son livre, publié aux éditions du Seuil. Peut-être, euh, je reviens à ce que nous disions tout à l'heure, Olivier Roy, peut-être que cette nouvelle culture est symbolisée aujourd'hui par Harry Potter ou d'autres, ou cette mode des séries euh, qui connaissent un succès fulgurant de par le monde, qui euh, évoquent l'histoire, euh, qui évoquent les mythes, les légendes, etc. etc.
1: Oui, parce que tout, euh, on a quand même besoin de culture, hein, et toute culture euh, va fonctionner sur des narratifs, sur des histoires, hein, bien sûr. Alors, on, on, on reconstitue en permanence. Euh, des scénarios, quoi, des, des narratifs.
0: Le narratif, c'est un des mots les, les plus à la mode d'ailleurs aujourd'hui. Hein, oui, oui, oui c'est
1: oui. un discours, parce que souvent il est explicite un, un narratif. Euh, euh, la culture, justement, suppose un implicite. Et on va piocher dans l'histoire, mais c'est pas du tout pour nous resituer dans une dimension historique. Euh, l'histoire, c'est une espèce de réservoir de belles histoires. Et la chronologie n'a aucune importance. Donc, dans Game of Thrones, euh, vous pouvez très bien donc, avoir euh, un un, dragon, un château fort euh, et un élément de science-fiction ça n'a aucune importance on va mélanger tout ça on va prendre des, des petits bouts euh, de, de récits alors le sorcier euh, euh, qui est évidemment complètement décontextualisé, mais ce sorcier il pourra on pourra le présenter euh, dans la préhistoire au moyen-âge au XVIIIe siècle euh, dans le futur dans notre société présente ça n'a pas d'importance on est dans euh, l'uchronie permanente quoi euh, euh, on n'est plus dans le temps et ça et alors ces bouts de, euh, ce qu'on appelle parfois des quoi, des bouts de, de folklore, ils, sont, ils passent aujourd'hui de manière universelle. Alors qu'on pourrait se dire, pourquoi Parce que, euh, on pourrait dire, oui, bah, Harry Potter, ça parle à un imaginaire d'Europe occidentale, parce qu'on a eu euh, le Moyen-Âge avec les châteaux ouais. etc. Ça n'a aucune importance. C'est comme euh, les éléments pris dans la tradition japonaise qu'on voit dans les mangas, ça n'a aucune importance. On a les, les, les gens qui adorent les mangas, euh, vouloir parler de la culture japonaise, ils disent bah c'est la culture du manga enfin ils, ça les intéresse pas de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière dans l'histoire il y a que les érudits euh, qui qui travaillent là-dessus euh, donc on va euh, oui faire des séries euh, et qui sont tout de suite universelles ça a commencé évidemment par Dallas par exemple Dallas on pourrait se dire c'est vraiment typiquement américain et on s'aperçoit que ça l'est pas ça, ça passe absolument partout mais on aura la même chose avec euh, les novelas brésiliennes avec les séries turques etc qui vont se euh, qui vont circuler de, de manière globale voilà. Et dans le fond, euh, qui ne sont ou... pas
0: le reflet forcément, enfin, mmh. pas du tout d'une culture, mais mmh. le, des, des produits. Ah, oui, ce sont est... des produits. Codés, comme
1: codés, vous dites. Complètement codés. Il euh, n'y a rien de plus euh, codé qu'une qu série. Il faut que les personnages soient bien identifiables. Et encore une fois, que ça ne renvoie à rien d'autre que la série elle-même. Ça ne renvoie pas à un autre imaginaire que celui de, de la série elle-même.
0: Alors cependant, écrivez-vous Olivier Roy, et on va conclure l'émission avec cette phrase plutôt optimiste, « La révolte est possible ».
1: La révolte, on la voit. Euh, on la voit constamment. Les gens descendent dans la rue. Euh, en France, depuis 1995, on a à nouveau des, des manifestations de rue qui euh, font descendre des centaines de milliers de personnes. Et alors ce qui est curieux, c'est que ces manifestations ne sont jamais au sujet des thèmes que nos politiciens considèrent comme centraux euh, dans la vie politique française. L'identité, l'immigration, l'islam, etc. C'est toujours sur des questions de, euh, du social, au sens parfois très simple du terme. Euh, le niveau de vie, euh, les retraites... Plus que euh, jamais non. Plus que jamais. Non. plus que jamais, euh, le, le prix de l'essence, en fait, toutes ces choses-là. Et ça, ce décalage entre le psychodrame qu'on vit dans les grands débats sur l'identité, l'immigration, etc., et euh, ce qu'on voit comme euh, vrai mouvement social, et, et sidérant. est sidérant. Les Gilets jaunes n'ont jamais posé la question de l'immigration, de l'islam ou de ces trucs-là. Dans les Gilets jaunes, on trouve des gens de tous les partis. Il hein, y, y a des Fronts Nationaux, il y a des euh, France Insoumise, il euh, y a des Français de souche, il y, y a tout ce que vous voulez. Hein. Mais ça, ça n'a jamais été la question euh, des, des Gilets jaunes. Donc quand un mouvement pose les vraies questions, euh, euh, la classe politique, politique fait comme si ça n'était pas la vraie question. La vraie question, ça reste
0: l'identité. La question aussi, c'est de savoir si on peut encore débattre. Il faut confronter ces idées, mmh. les, euh, mmh. les, les, les partager, les, les discuter avec les autres et ne pas rester euh, enfermés dans sa communauté ou dans son groupe, euh, croyant que euh, nous sommes autonomes, pas du tout.
1: Oui, mais aujourd'hui, on a une crise du débat. Pas seulement parce que euh, chacun vit dans son monde euh, propre avec des gens qui pensent comme lui, mais parce qu'on veut criminaliser les idées de l'autre. Maintenant, on n'arrête pas de faire des procès jusqu'à criminaliser les intentions euh, euh, des autres. Euh, et quand le, le, le débat devient comme ça, impossible, et euh, qu'on demande de résoudre les problèmes par des mesures autoritaires, alors c'est la fin de la démocratie.
0: Mais il y aurait est-ce qu'il est possible d'éteindre cette enfin de de, de de faire en sorte que cette culture cette haute culture persiste olivier Roy il y a toujours une soif d'apprendre quand même Alors je ne sais pas si elle est numériquement importante il y a toujours des, il y aura toujours des individus qui ont envie de de, de se cultiver qui, qui seront curieux et qui auront envie d'utiliser étonner ben, les réseaux sociaux enfin, peut-être pas les réseaux sociaux mais internet pour se, se cultiver, est-ce que tout n'est pas perdu
1: Non, alors je, je, je sens bien cette nostalgie de la haute culture, alors quand elle devient évidemment répressive, c'est-à-dire il faut se replier sur la haute culture, c'est contre-productif, mais il y a une nostalgie et une demande, il y a une demande. Euh, D'abord, on voit que euh, la littérature n'est pas morte. Ça, ça produit, ça produit, ça produit. Vous avez des romans et des romans de, de, de qualité qui ne sont pas toujours ceux qui euh, sont les plus vendus, mais c'est une autre, une autre affaire, ça ça a toujours existé. Ce ne sont mmh. pas ceux dont on parle le oui. plus
0: souvent. Oui. Sûr. Vous avez d'excellents ouais.
1: romans, euh, remarquablement bien écrits, euh, et vous avez, euh, oui, une demande de poésie, une demande de musique, etc. Euh... Une demande
0: de compréhension du monde, et quelles que soient les frontières, hein, là, ça existe toujours. Alors, Absolument. Évidemment, c'est un peu écrasé euh, par cet aplatissement du monde, mais ce mouvement existe toujours.
1: Oui, et il est, le problème, c'est qu'il est mal soutenu ou pas soutenu par les institutions qui soit veulent revenir à une espèce de néoclassicisme qui ne colle plus à rien, c'est le discours conservateur chez nous du, du niveau qui baisse, hein, euh, euh, soit qui allaient au, au privé, c'est-à-dire cultivez-vous, mais oui, allez-y, euh, sur Internet, vous trouvez tout pour vous cultiver, ce qui est vrai on euh, condition une... de bien
0: choisir, évidemment. Oui,
1: mais <rire> c'est euh, une, cul... une culture individuelle. On se construit son bagage oui. culturel. On ne construit pas un lien culturel. Et, euh, et là, je pense que, à la base, oui, y a, y a, c'est un désespoir, c'est un, un désespoir <rire> que euh, les gens construisent, reconstruisent un lien social à la base.
0: Merci euh, Olivier Roy, euh, votre essai euh, s'intitule « L'aplatissement du monde, la crise de la culture et l'empire des normes ». Il est publié au seuil dans la prestigieuse collection « La couleur des idées ». Merci. Idées réalisées évidemment par Vanessa Rovansky. retrouvez cette émission sur le site de la radio ou sur votre moteur de recherche préféré en tapant RFI, euh, idées par exemple. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité, dimanche pour de nouvelles idées, dans un instant un nouveau journal sur RFI.